0: Cześć, witajcie w FM, nazywam się Sebastian Wrubel i mam przyjemność prowadzić ten podcast, w którym co tydzień dzielę się najświeższymi informacjami o frakcie oceanicznym, a już niedługo również o lotniczym i kolejowym. W drugiej części dzisiejszego odcinka porozmawiam z Edytą Bieg z firmy Sporad o tym, jak Brexit wpłynął na współpracę handlową z Wielką Brytanią. A zaczynamy tradycyjnie od podsumowania zeszłego tygodnia i o tym, czego coś lubią najbardziej, czyli od stawek. Stawki w ubiegłym tygodniu były na dość wyrównanym poziomie, jeżeli chodzi o stawki dotyczące Europy, to import z Dalekiego Wschodu, korekta o niecałe pół procenta, czyli niecałe 40 dolarów jednostkowo, jeżeli chodzi o eksporty z Europy Północnej do Azji, one wzrosły o niecałe 3%, jednakże to są poziomy wciąż w granicach 1500 dolarów i jednostkowo to jest 40, niewielka, niewielkie wzrosty. Jeżeli chodzi o import z Azji do basenu Morza Śródziemnego, tutaj ta korekta była troszeczkę większa, ponad 2% i podobnie eksporty z basenu Morza Śródziemnego do Azji. Jeżeli chodzi o Transatlantyk, różnice praktycznie zerowe, stawki dosłownie te same, co w tygodniu trzecim. Jeżeli mówimy o Transpacyfiku, czyli powiedzmy tradzie bardzo nam odległym, tam również bardzo, bardzo wyrównane, nawet lekki spadek w importach z dalekiego wschodu do Ameryki Północnej, 3%. Hapag Lloyd dostarcza szczegółowe informacje o sytuacji w Stanach Zjednoczonych. Sytuacja ta wcale się nie polepsza, tak jak wspominałem w poprzednim odcinku. Dużo statków stoi, czeka na zawinięcie do portów w południowej Kalifornii, czyli w Los Angeles i Long Beach, czeka już 37 statków. W zeszłym tygodniu było to 30, także ilość ta rośnie. W Oakland, czyli w San Francisco, 11 statków czeka. Na wschodnim wybrzeżu w Sawanie jest ich 10, o 1 mniej niż tydzień temu. Co odróżnia Sawanę od zachodniego wybrzeża, to to, że nie jest nie, Głównym powodem tego przestoju nie jest COVID. Zastój w jest spowodowany większą ilością towaru oraz coroczną mgłą, która tam występuje i stąd spiętrzenie statków do rozładunku. W Nowym, w nowym Jorku sytuacja jest w tej chwili pod kontrolą, ale zapowiadana zapowiada prognoza pogody może tę sytuację trochę zmienić i przewiduje się, że będą, będą operacje szły wolniej. Niestety porty amerykańskie to nie koniec kłopotów Amerykanów. Na zachodnim wybrzeżu czas oczekiwania na ciężarówkę, aby dostarczyć towar do magazynu i tu uwaga wynosi 30 dni, czyli miesiąc trzeba czekać po tym jak kontener wpłynie, żeby było czym go wywieźć do magazynu, czy też już gdzieś dalej wpiąć w łańcuch dostaw, ponieważ spodziewam się, że będzie dużo kreatywności w tym zakresie, żeby już później przyspieszyć czas dotarcia tego towaru na rynek. Na wschodnim wybrzeżu, mówimy o 15 dniach, wciąż bardzo długo w stosunku do tych raliów, w których się przyzwyczailiśmy, a tym bardziej czasu wolnego, jak jest w porcie, żeby nie, nie płacić dodatkowo za obsługę kontenerów. W zeszłym tygodniu wspominałem o Pacific International Lines, o tym, że mają problemy finansowe. Jest dobra informacja. Plan restrukturyzacji został zatwierdzony. Tym samym Pacific Lines będzie mógł dalej kontynuować swoją działalność. Pojawiają się też coraz bardziej szczegółowe informacje, co armatorzy planują zrobić z dodatkowymi przychodami, jakie wygenerowali w zeszłym roku i ostatnim kwartale. W przeważającej większości środki te zostaną spożytkowane na spłacenie, zadłużenia, rozpłaczenie struktury tego zadłużenia. Od stycznia do września na przykład Hapak Lloyd obniżył zadłużenie o 750 milionów euro. I to oznacza obniżenie o 13% do poziomu po wciąż ponad 5 miliardów euro. HAPAK do 2023 roku planował obniżyć poziom zadłużenia do trzykrotności rocznych zysków EBITA I dzięki ostatniemu kwartałowi na pewno uda się to osiągnąć nawet wcześniej niż zakładany 23 rok. Wciąż pokazuje to jak na dłoni, jak bardzo zadłużeni są armatorzy. Zamówienia w stoczniach na nowe statki, które miały miejsce jeszcze przed pandemią i były raczej zachowawcze. Jedynie MSC poprzez czartery długoterminowe i wymianę istniejącej części floty na przełomie 2023-2024 zmierza w kierunku bycia największym armatorem i wciąż powiększa swoje capacity, jeżeli chodzi o możliwości przewozowe. Już za, Chińs już za chwilę chiński nowy rok i wszystko wskazuje na to, że będzie on jedyny w swoim rodzaju. Coraz więcej firm w Chinach informuje, że ich fabryki nie będą w pełni zamknięte, a wysyłka towaru będzie trwać. Również w czasie tradycyjnie wolnym. Na pewno regulacje chińskiego rządu, który ograniczył wolność poruszania się po terenie Chin na czas święta wpływa również pozytywnie na zachowanie tego, tej ciągłości łańcucha dostaw. Poprzednie lata pokazały, że świętowanie Nowego Roku w Chinach to nie tylko czas samego święta, ale również czas przywrócenia pełnej zdolności produkcyjnej fabryk, ponieważ Chińczycy w tym czasie wracają do swoich rodzin i podróżują przez ten ogromny kraj wzdłuż i wszerz. Część z nich nie wraca już do firm, gdzie pracowała wcześniej, tylko znajduje coś innego i tym samym ten czas po Chińskim Nowym Roku tradycyjnie potrzebował jakiegoś rozruchu, żeby skompletować załogę z powrotem. Mówimy tu o przecież ogromnych ilościach osób, które są potrzebne do pracy w, w tych fabrykach. W przyszłym tygodniu porozmawiamy o tym, jak wygląda sytuacja w portach w Europie, na przykładzie polskich terminali, a dzisiaj w tej chwili już zapraszam na wywiad z Edytą Bieg, z firmy Porad. Edyta jest agentką celną od 7 lat i jest odpowiedzialna za sprawy celne w poracie. Jest również coachem, ponieważ chce pomagać ludziom, szczególnie tym walczącym z wypaleniem zawodowym. Cześć, Edyta, Witamy Cześć, w podcastzie. Cześć, Sebastian. Dzisiaj chciałbym poruszyć tematy związane z Brexitem. Te tematy się poruszają gdzieś tam od słuchaczy. Jest takie zainteresowanie, żeby porozmawiać na ten temat. Co prawda już miesiąc, że tak powiem, minął od czasu Brexitu. W pierwszych dniach w sumie niewiele osób wiedziało, o co chodzi, bo jeszcze gospodarka nie wróciła. Teraz w ogóle Wielka Brytania jest troszeczkę... Zamknięta, można powiedzieć, z, z tytułu pandemii, bo tam tak. jednak sytuacja jest dużo gorsza. Także pytanie, czy wszystkie rzeczy, które mogły i powinny wypłynąć, już wypłynęły, czy też nie. Ale jakbyś jak na początek mogła powiedzieć w ogóle, czym, czym się różni w tej chwili ta sytuacja związana z Brexitem i handlem z Wielką Brytanią w stosunku do tego, co, co miało miejsce wcześniej?
1: No myślę, że się różni diametralnie. Przede wszystkim pojawił się w ogóle obowiązek zgłaszania towarów do odprawy celnej czego wcześniej nie było, tak? W ramach Unii Europejskiej towary się swobodnie przemieszczały w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej i nabycia wewnątrzwspólnotowego. Więc po prostu sobie towar jechał z, z Wielkiej Brytanii do Polski na przykład i, i, i w, drugim, w, w drugą stronę. Natomiast no teraz jest zamieszanie, tak? Bo trzeba tych formalności celnych dopilnować. E, zamieszanie też jest z tego tytułu, że często e, są to przedsiębiorcy, którzy wcześniej właśnie zaczynali biznes jeszcze przy, tych, przy tej, tej swobodzie, a teraz nagle są formalności celne, e, z którymi oni nigdy nie mieli do czynienia. I, i nie wiedzą kompletnie jak się poruszać e, w tym systemie, co mają zrobić, jak to wygląda. E, i, I to jest ten głównie ten chaos, tak? E, ja widzę jak na nie wiem, w social mediach, na grupach różnych pojawiają się zapytania właśnie ludzi, osób fizycznych, co ja mam teraz zrobić, bo mam taki, taki, taki towar, opisują swój przypadek i, i, i jak on ma to ugryźć, od której strony. Więc no, jest to takie zamieszanie, tak? Trochę jak taka przeprowadzka, tak? Spakowano wszystko, wrzucono do, do samochodu, a teraz trzeba się wypakować i trzeba znaleźć co, co, gdzie, w jakim jest pudełku. No i podejrzewam, że to się tak z czasem na każdą półeczkę wszystko się umieści w swoim miejscu i każdy będzie wiedział, jak się po tym poruszać. Tak jak zresztą po nowym mieszkaniu, po przeprowadzce, tak? Jak już wszystkie rzeczy znajdą swoje miejsce, no tak samo będzie w tym przypadku, ale jeszcze na razie jest to tak na tyle świeża sytuacja, że, że jeszcze no chaos panuje, tak? Wiem, że sytuacja też wygląda ciekawie dosyć, jeśli chodzi o w ogóle poszukiwanie partnera do, do obsługi celnej Wielkiej Brytanii. Widziałam, że, że ludzie właśnie pytają, wiem, że jest taka lista jakby rekomendowanych partnerów przez ministerstwo i, i widziałam opinię ludzi, jak pytali, czy ktokolwiek odpisuje w ogóle z tych, z tych firm, no i że jest bardzo słaby odzew. My też jak ma, mieliśmy kontakt właśnie z jakimiś tam agencjami, no to, to była też informacja właśnie, że, no, że oni nie wyrabiają, że, że bardzo już no, ciężko jest znaleźć taką agencję, która by chciała się podjąć obsługi, bo raz, że muszą jakby gwarancje też na przykład mieć tranzytowe, teraz jest mnóstwo tejedynek tak nagle do wystawienia, hmm. czego wcześniej nie było. No i nagle jest problem z gwarancjami, żeby, żeby ten dług celny zabezpieczyć. To, to również
0: po naszej eksportowej stronie.
1: E, tak, I, i, i jest właśnie nagle problem, tak że, że no, albo nie mają tej gwarancji i w związku z tym nie są w stanie wykonać usługi, no i w związku z tym nie przyjmują nowych klientów. tak. Więc to jest taki no, chaos po prostu.
0: No, Wielka Brytania w tej Unii była od 1963 roku. Także tak, ma, bardzo długi czas. Także dla, dla nas, jako Polski, no powiedzmy od 15 lat, żyjemy sobie w tym w, w handlu wewnątrzwspólnotowym i tego handlu z Wielką Brytanią też jest w sumie stosunkowo dużo, no, ale potrafię sobie wyobrazić, że dla Wielkiej Brytanii w tym momencie wprowadzenie takich regulacji, o których no, powiedzmy na całą Europę nie słyszeli od ponad mhm. 50 lat no to jednak e, wprowadza to dużo, dużo, dużo większy tak. popyt na, na te usługi. A e, jeżeli chodzi o same na przykład tą wymianę handlową, mhm. w, głównie eksporty, no bo Wielka, mhm. Wielka Brytania głównie importuje, tak. e, to w, e, jaki tutaj dominuje, bym powiedział, środek transportu i czy są jakieś różnice pomiędzy nimi, jeżeli chodzi właśnie w tej chwili o łatwość, niełatwość. E, handlu z Wielką Brytanią. Mhm.
1: Znaczy się do tej pory, ja mogę powiedzieć z naszego doświadczenia, jak klienci się do nas zgłaszają, to w zasadzie głównym środkiem transportu jest to transport drogowy. I, i zarówno jest to transport, który się odbywa eurotunelem, czyli między Dover a, a Calais. I też jest taki trasa promowa z Wielkiej Brytanii do Rotterdamu i tam też pojawiają się właśnie zapytania. No ale to też są auta, tak, które sobie wjeżdżają na prom, przepływają przez, przez kanał i, i, i docelowo trafiają do, do Rotterdamu. No i stamtąd już na kołach po Europie może ten towar trafić już do dowolne miejsce tak naprawdę. I to chyba jest największy obecnie jakby kawałek tortu, tak z tego co widzę. Na jeśli bardzo. chodzi o środki transportu. E, pojawiają też się kontenery, e, ale to tak powoli, powoli, tak... Z... Znaczy
0: ten transport short C na pewno nie ma takiej takiego capacity, żeby teraz tak. nagle przejąć z, z kół, że tak powiem, większość tego handlu.
1: Tak, tak. No mimo wszystko, no zawsze wszystko, większo mhm. większość to jeździło jednak na, na, no chociażby spojrzeć na to, jak, jakie korki się tworzyły, tak, jak, mhm. jak jest było tych aut, no to pokazuje to skalę po prostu, tak, tego środka mhm. transportu, który jest wykorzystywany.
0: No a, a tak patrząc, no bo jednak transport morski w Wielkiej Brytanii, no to też raczej jest dominowany przez import, import spoza Unii, mhm. e to, to może tamtędy trzeba szukać jakiegoś rozwiązania, w sensie, że faktycznie tamta infrastruktura jest. Mhm. Wiadomo kontenery czy wpływają z Bałtyku, czy wpływają gdzieś z dalekiego wschodu, no to jednak trafiają do portu. W tym porcie są agenci celnych. Są, oni są mhm. doświadczeni, bym powiedział, w tym w obsłudze i to nie jest dla nich takie zaskoczenie jak dla większości tak. rynku. To, to, to jest potencjalnie też jakaś ścieżka, żeby szukać właśnie jakiejś sobie, bardziej sprawnej tej wymiany handlowej?
1: Tak, myślę, że tak. No, jeżeli Wielka Brytania no, to jest kraj, kraj wyspiarski, tak? więc oni są uzależnieni od, że tak powiem, no, importu i ten środek jakby morski jest taki naturalny, że tak powiem, obok tego drogowego, więc tam na pewno są agencje, które mają doświadczenie w różnego rodzaju towarach i, i obsłudze celnej. Więc tam warto się rozejrzeć właśnie i, i poszukać tego, tego partnera do współpracy.
0: Mhm. Ty, czy widzicie jakieś duże różnice w, w aktualnej sytuacji pomiędzy różnymi kategoriami produktów? Takich, które powiedzmy w naturalny sposób mają trudniejszą odprawę ze względu na Sanepit, ze względu na jakieś usług weterynaryjne. Mhm. Czy, czy tutaj dostrzegacie jakiś jeszcze większy stopień skomplikowania, jeżeli chodzi o tą w, współpracę i handel z Wielką Brytanią w tej chwili? Czy...
1: Znaczy się, dla nas generalnie, jeżeli chodzi o, o Polskę, no to my traktujemy towar tak, jakby przyjeżdżał z kraju trzeciego, tak? czy z Chin, czy, czy z jakiegokolwiek innego kraju. Więc jakby jakiejś rewolucji specjalnej nie ma. Mieliśmy zapytanie odnośnie odprawy weterynaryjnej w Rotterdamie i tam wiem, że koledzy się mają zająć tą sprawą. No i tam będzie ona przebiegała normalnie, tak? Czyli musi być zgłoszona. Akurat weterynarz jest bardzo restrykcyjną służbą. Ona bardzo pilnuje, żeby tutaj nic nie trafiło na rynek unijny, co trafić nie powinno. No a tak to... To, to generalnie no, jakoś specjalnej rewolucji nie widzimy, tak? Po prostu się to odbywa tak jak do innych krajów wcześniej, czyli nie wiem, Szwajcarii, tak? No to my wiemy, jak postępować. No bardziej po prostu jest to coś nowego dla przewoźników chociażby, którzy do tej pory mieli tą, na przykład ich modelem biznesowym było właśnie trasę do Wielkiej Brytanii, no i teraz taki chaos, tak, ojej co ja mam zrobić, czy ja dostanę, nie wiem, jakieś potwierdzenie, na przykład, nie wiem, że zamknąłem tranzyt, co, jaki jest mój obowiązek, bo takie też właśnie nam się jakby pytania trafiały, jak, jak oni mogą to uzyskać. E, więc no jakoś nie, nie widzimy jakiegoś takiego specjalnego stopnia skomplikowania. A
0: jeżeli chodzi o takie przygotowanie, no głównie bym powiedział do eksportu do tej Wielkiej Brytanii, bo tutaj leży największy, e, największa część tego tej wymiany handlowej, to e, co, co klient powinien zrobić czasu, żeby gdzieś tam spróbować uniknąć jednak związanych z tym nie wiem przestojów, dodatkowych kosztów, no, bo wiadomo, samochód stoi, czeka, Zazwyczaj ktoś za to musi zapłacić, mhm. jedna bądź druga strona, przepychanki gdzieś tam mogą się różnie skończyć. No, no, przewoźnicy na pewno część, można to powiedzieć, tych, tych strat odczują z tym mhm. związanych, bo to nie będzie łatwa sytuacja dla żadnej z tych stron. Ale co, co taki eksporter w tym momencie powinien zrobić, żeby faktycznie no, przebiegło to możliwie najlepiej? Mhm.
1: Najlepiej, aby znalazł, no przede wszystkim, żeby znalazł sobie partnera, tak, w postaci agencji, agencji celnej, która mu ten towar obsłuży. No musi pamiętać na pewno, żeby dostarczyć mu upoważnienie do spraw celnych z nieco większym wyprzedzeniem, ponieważ... Musi on być powiązany w płasku, jeżeli to jest upoważnienie nie, terminowe bądź stałe. Jeżeli jest jednorazowe, no to akurat obejdzie się bez rejestracji. E, opis towaru, miejsce, miejsce wyjścia jakby tak, urząd celny wyprowadzania. Zazwyczaj jest to właśnie Calais, czyli we Francji, tak? Bo tamtędy najwięcej chyba przemieszcza się towaru. Packing list, faktura, opis towaru, e, miejsce załadunku, no bo zazwyczaj e, gdzieś e, w zależności od miejsca załadunku e, gdzieś najbliższy urząd celny trzeba zlokalizować, gdzie można by było dokonać tej odprawy eksportowej, żeby też przewoźnik nie musiał nadkładać drogi, tak, i, i gdzieś specjalnie jeździć po jakiś konkretny urząd celny. E, akurat my, e, jeżeli chodzi o porad, no to Jesteśmy elastyczni pod, pod tym względem. Nie ma problemu, żeby dopasować się do lokalizacji klienta. Wystarczy po prostu zlokalizować najbliższy urząd celny, zadzwonić, upewnić się jakie dokumenty będą potrzebować, jak będzie wyglądała procedura, czego potrzebują.
0: To Ale... chyba, chyba mamy trochę szczęścia, bo jeszcze parę lat temu to nie było takie proste jednak, nie?
1: No nie, raczej było tak, że, że agencje były zlokalizowane przy urzędzie, wszystko jakby no bardziej papierowo się odbywało, tak, a teraz no jest ta możliwość tej odprawy zdalnej. Więc no, tak naprawdę można z każdego miejsca w Polsce zrobić odprawę, w, w każdym miejscu w Polsce, no i my staramy się tak to robić, tak, więc jeżeli jest taka potrzeba, to też po prostu ustalamy, gdzie jest najbliższy urząd i, i też, żeby właśnie te, te koszty zminimalizować, tak, transportu i też jak najwygodniej to przeprowadzić. Takie
0: rzeczy jak certyfikat pochodzenia na przykład. Mhm. To on jest wymagany w tym momencie do każdego towaru, czy tylko do jakichś konkretnych grup? Jak, jak to wygląda?
1: Tak naprawdę certyfikat pochodzenia to zależy od odbiorcy towaru. Jeżeli on tego wymaga, no to sprzedający zazwyczaj prosi, żeby, żeby wystawić taki certyfikat pochodzenia. Natomiast no, jeżeli na dokumentach handlowych jest informacja, że towary Kraj pochodzenia to jest taki i taki, tak? no to to jest do wystarczające do odprawy celnej. To bardziej w, zależy od wymagań odbiorcy, tak? żeby faktycznie był na to dokument zatwierdzony przez Urząd Celny, że faktycznie towar pochodzi z tego, z
0: tego i kraju. A warunki handlowe. Incotermcy. Widziałem na właśnie mediach społecznościowych, że tak powiem, dużo różnego tytułu wpisów. Mhm. Pewnie dlatego, że właśnie no, w tej wymianie handlowej takiej tej głów tej pory nie miało to większego znaczenia mhm. i zapewne wiele firm nie posługiwało się w ogóle takimi, że tak powiem, pojęciami, które mhm. w innych częściach fraktu morskiego są, no, bym powiedział, bardzo standardowym terminem, jednakże tutaj to wchodzi powiedzmy jako nowość. Jakieś konkretne są rekomendowane, jeżeli chodzi właśnie o tą wymianę w tej chwili z Wielką Brytanią, czy...?
1: Akurat, jeżeli chodzi o warunki dostawy, no to, no to wszystko zależy od tego, jak umówi się kupujący z sprzedającym. Oczywiście. Natomiast, jeżeli osoba jest laikiem, tak nigdy nie miała z tym do czynienia, no to warto, aby się poradzić, nie wiem, kogokolwiek, kto, kto ma o tym pojęcie. tak? No tak naprawdę dla agenta celnego przy, przy eksporcie i przy imporcie ma to znaczenie przy doliczaniu, odliczaniu odpowiednich kosztów, tak? Jak one się kształtują. Jeżeli chodzi o transport, no to tam już jest podział odpowiedzialności, tak? Za towar i, i ryzyk, tak? Jakie ponosi zarówno kupujący, jak i sprzedający. No z tego, co wiem, no to raczej ucieka się od stosowania warunków EXW, i ucieka się od stosowania warunków DDP. Hmm. Wiem, że chyba w Niemczech obecnie, jeżeli się stosuje DDP, to się wymaga pośredniego upoważnienia. To jakiś taki nowy temat, który wypłynął, więc też widzę rekomendację, żeby raczej te DAP stosować, żeby tego pośredniego nie, nie trzeba było upoważnienia
0: tak. No, potrafię w... sobie wyobrazić, że DDP w tej chwili mogłoby być bardzo ryzykowne dla eksportera. Hmm, tak. No, bo tak naprawdę całość i kosztów i ryzyka jest w pewnym po stronie eksportującego, a nie wiadomo, co tam nie wiadomo, zastanie. Nie co tam jest, tak,
1: <gry> dokładnie. A tu i jeszcze cło trzeba opłacić, tak, ten VAT i organizacja odprawy celnej również jest po stronie właśnie tego eksportującego. E, więc myślę, że takim chyba najbardziej optymalnym y, jakimś takim grupą warunków dostawy, no to albo było C, albo F. Tak, gdzie, gdzie jednak takie no, najbardziej bezpieczne, że tak powiem, jest to rodzaj warunków dostawy. No, ale to wszystko zależy od, też od indywidualnych kontraktów, tak jakie są zawarte, no bo mamy teraz jakby, no, ta sytuacja ma miejsce od 1 stycznia, a kontrakty mogły być zawarte na długo przed tym, więc pytanie na co strony się umówiły i jak to będą teraz obecnie realizować w Dobra. tych warunkach, jakie są. Nie?
0: Dobra, no Brexit Ci wiadomo też już bardzo długo, ale jak wiemy i widzimy tutaj wiele rzeczy, że tak powiem nie zostało dopilnowanych i doprowadzonych do tego poziom tak, w którym powinno Chociażby, wcześniej...
1: chociażby dlatego, że, że sama ta umowa, ona tak naprawdę 24 grudnia została tak udostępniona, nawet tłumaczenie polskie było nieco później. Więc też no, trochę mało czasu zostało, żeby się w ogóle z tym zapoznać, co, co strony sobie ustaliły, tak, jak to ma wyglądać. Było gdzieś tam słychać echa, co będzie, czego nie będzie. No, na szczęście jeżeli chodzi o jakby przedsiębiorcę, no to na, na naszych stronach ministerstwa, tak, były różnego rodzaju jakieś poradniki, które chociażby w bardzo, no może nie a, aż tak bardzo ogólnym, ale dawały pojęcie jak to może wyglądać, tak, więc też ten przedsiębiorca nie pozostał sam sobie, była jakby możliwość sobie znalezienia materiałów, jak to będzie wyglądało. No ale tak, no, no, chaos był, tak często mieliśmy pytania, czy jeszcze ten okres przejściowy trwa, czy jeszcze ja zdążę przed tym końcem to sobie ogarnąć, ten towar, żeby to jeszcze poszło na tych starych warunkach. To się pojawiały takie pytania. No, ee...
0: dużo, dużo tematów się pojawia związanych z e commerce w ogóle, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, no bo ten rynek tak. właśnie handlu internetowego tam jest no, najsilniejszy w Europie. I mm -hmm. też słyszałem właśnie pytania e, takie, no bo tam jest ta magiczna kwota, jakaś chyba tam 150, nie wiem, czy euro. funtów, czy euro, mm -hmm. e, powyżej której powinno się płacić i cło, i VAT. Mm -hmm. e, I też pojawiały się właśnie pytania, a co ja kupiłem 29 grudnia? Czy to wtedy e, jest tak jakby to prawo przed Brexitem, czy po mm -hmm. Brexicie? I, i, I w sumie też wypowiedzi film kurierskich widziałem, które też no, bardzo długo nie wiedziały, co, co z tym zrobić w ogóle.
1: Mm -hmm. No tak, no to wynika właśnie z tych regulacji, tak? Ta umowa yy, ma yy, multum stron, tak, tam jest bardzo dużo regulacji, które dotykają różnych obszarów, nie tylko celnych, ale też chociażby przesł, yy, przepływu usług. Handlu, tak? Przy no, te, usługi, te usługi chyba są
0: jeszcze w dużej mierze nie, w ogóle nie Tak, nieuregulowane.
1: Dokładnie, przepływu chociażby współpracy, jeżeli chodzi o jakieś sprawy społeczne, tak, ujawniania informacji. No to jest, to jest taki ogrom jakby regulacji że podejrzewam, że to jest taki no, wstępniak, że tak powiem, a, a to będzie jeszcze się dogrywało w międzyczasie, te, te regulacje. Zresztą do 28 lutego jeszcze jest ten okres przejściowy, gdzie jakby mają niektóre rzeczy być uszczegółowione, ale to myślę, że z czasem będzie się to wszystko krystalizować, tak? Będzie więcej regulacji, będzie więcej interpretacji tego, co, co, co należy robić. No i też te okresy przejściowe zaczną, że tak powiem, mijać, na razie mamy te pół roku, tak, chociażby na te kontrole graniczne i to też zacznie się klarować, tak, my jako agenci, przedsiębiorcy, przewoźnicy też, no, nabędą tego doświadczenia, tak, czyli co, co jest najważniejsze, jak to zrobić w praktyce. Bo fajnie, fajnie, że jest papier, jak to mówią, papier przyjmie wszystko, natomiast kwestia właśnie praktycznie, jak to będzie wyglądało. No i im więcej jakby będzie tematów do przerobienia, tym więcej my do zdobędziemy doświadczenia, też będziemy w stanie bardziej pomóc temu klientowi, temu przedsiębiorcy, tak? Więc no, no to jest dla nas wszystkich nowa sytuacja, z którą musimy okrzepnąć i, i po prostu... Robić, tak? Dowiadywać się, czy to chociażby na infolinikasu, czy u samych celników, jak to powinno wyglądać. No i tak działamy, tak? U źródła się dowiadujemy.
0: I jako porad, to można powiedzieć, wywodzicie się na polskim rynku. No, można powiedzieć, że z importów przez Niemcy, przez, przez Hamburg głównie tak. i gdzieś tam pewnie większość osób rozpoznaje właśnie Waszą firmę. Stąd, że od dawien dawna no, działaliście na rynku niemieckim z odprawami w, w Hamburgu, ale wspomniałeś też odnośnie Rotterdamu. Tak. Tam, bo w Holandii też macie z, swoje oddziały, tak. prawda?
1: W Holandii mamy oddział w Rotterdamie, mhm. który no, działa już jakiś czas.
0: I to patrzycie na niego właśnie, że on może być jakąś tam powiedzmy taką placówką, która nie wiem, będzie ułatwiać właśnie tę wymianę handlową tak, z Wielką Brytanią?
1: Tak, myślę, że jest to potencjalnie bardzo fajny punkt taki właśnie przerzutowy z Wielkiej Brytanii, ponieważ widzimy, że właśnie mamy zapytania tak, odnośnie chociażby tych odpraw z promu, tak, że towar, który się przemieszcza na promie do, do Rotterdamu, no i potem chociażby zapytania o jakieś tranzyty, tak, bądź już bezpośrednio importy, tak, żeby od razu już towar sobie mógł pojechać do miejsca docelowego bez, bez żadnego podjeżdżania pod urząd, zamykania tej jedynek i tak dalej. Więc to też jest fajna lokalizacja, no i docelowo myślę, że alternatywa dla Eurotunelu. E, bo Eurotunel no, jest dosyć mocno obciążony, jest to taka bardzo popularna droga, natomiast właśnie ten, ta terasa promowa też jest, myślę, do fajną alternatywą i, i atrakcyjnym kierunkiem, który warto tutaj wykorzystać. No i tak jak też widzimy w tym potencjał.
0: Dziękuję bardzo za podzielenie się z doświadczeniami bardzo szerokimi z, z firmy Porad.
1: Dziękuję bardzo za możliwość udziału.
0: Na dzisiaj to już wszystko. Dzięki bardzo za słuchanie. Mam nadzieję, że te informacje, które dostarczyłem były dla was wartościowe. Jestem bardzo ciekawy czy takie dłuższe odcinki jak ten, czyli półgodzinne, to jest e, dla Was właśnie interesujący format? Czy wolelibyście, żeby to było dłuższe, krótsze? E, wszystkie informacje, które możecie się ze mną podzielić, są dla mnie bardzo, bardzo wartościowe, dlatego śmiało piszcie do mnie e, na mailu e, sebmaupa.fm e, lub na social media. E, najbardziej aktywny jestem na LinkedIn, także e, zapraszam i dzięki za, za słuchanie.